0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Lê Thông và Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình hôm nay.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tiếp đại tướng Hun Manet, Phó Tổng tư lệnh, Tư lệnh lục quân quân đội Hoàng gia Campuchia.
2: Việt Nam nhập gần một triệu tấn gạo mỗi năm
1: Bộ Giáo dục và đào tạo yêu cầu tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học
2: trong phần tin thế giới chủ tịch Cuba nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại chính trị với Nga
1: trái nhà xưởng ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc khiến 36 người thiệt mạng. sau đây là nội dung chi tiết
2: Kính thưa quý vị và các bạn chiều ngày 21 tháng 11 Ch chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đại tướng hun manet phó tổng tư lệnh tư lệnh lục quân quân đội Hoàng gia Campuchia Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Trưởng Ban Công tác Thanh niên Trung ương Đảng CPP đến chào nhân dịp Chủ tịch Quốc hội tham chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 43 IPA 43. Ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Campuchia và thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Campuchia dưới sự trị vì anh minh của quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo tài tình của chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng Hun Sen đứng đầu đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao, tỷ lệ lạm phát trong tầm kiểm soát và sớm mở cửa trở lại đất nước sau đại dịch, đồng thời tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và ai3 43 qua đó giúp nâng cao vai trò và vị thế của Campuchia trong khu vực và trên trường quốc tế. Đại tướng Hun Manet bày tỏ vinh dự được gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thông báo với Chủ tịch Quốc hội kết quả chuyến thăm và làm việc rất thành công của ông tại Việt Nam vào tháng 8 năm 2022 và tham dự hội nghị tư lệnh lục quân các nước ASEAN lần thứ 23 tại Hà Nội vừa qua. Cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã tích cực ủng hộ Campuchia trong quá trình đảm nhiệm vai trò Chủ tịch I-343. Tin tưởng rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của các sự kiện cấp cao ASEAN tại Campuchia lần này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí với đại tướng Hun Manet cần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ trên tất cả các kênh và trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, nghị viện, giáo dục và đào tạo, giao lưu nhân dân.
1: Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh trà vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 thuộc các lĩnh vực tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức, thi đua khen thưởng, tôn giáo đối với 35 cơ quan đơn vị địa phương. Qua thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, Nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan đơn vị đó là mục tiêu mà huyện Trương Mỹ đã thực hiện nhằm nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính SIPAS năm 2022.
0: Điểm mấu chốt là huyện Trường Mỹ đã xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại hóa xuất phát từ trách nhiệm của cán bộ công chức trên địa bàn trong thực thi nhiệm vụ, trọng tâm là nâng cao trách nhiệm thái độ phục vụ nhân dân. Của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ công chức về việc cải thiện nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức cá nhân Đối với sự phục vụ của các cơ quan đơn vị Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó trưởng phòng nội vụ huyện Trường Mỹ cho biết
3: ở đây thì nó liên quan đến một cái quyết định Giao cho các cơ quan đơn vị Quán triệt toàn bộ các cái nội dung liên quan đến cái quyết định Ngoài cái quyết định đó thì còn cả quyết định liên quan đến bộ với tật ứng xử lý Đây thì cán bộ hôm trước thì ngoài cái việc là các cơ thủ trưởng, các cơ quan đơn vị Phải quán triệt các cái nội dung đó Thì các ngành đoàn thể cũng đều phải quán triệt Bởi vì nó liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu và chủ yếu, Thì sẽ phải làm sao để đoàn kết Bởi vì mỗi một cơ quan đơn vị thì nó có một cái nội dung riêng thái độ ý thức đó của cán bộ công chức và cái kỹ năng giao tiếp rồi kỹ năng giải quyết đơn thư thiếu nại tố cáo rồi để phục vụ cho cái kỳ cơ hành chính thì cũng thay đổi luôn cả cái cái nội dung để làm sao để mà cái chất lượng đào tạo được tốt hơn
0: để chương trình cải cách hành chính thực hiện đúng mục tiêu huyện trương mỹ đã xây dựng kế hoạch năm quý tháng cụ thể và chỉ đạo các ban ngành đoàn thể các xã thị trấn triển khai cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời thường xuyên giả soát quy trình, quy chế hoạt động, từ đó loại bỏ những quy định không còn phù hợp, đồng thời xây dựng quy trình hoạt động theo hướng công khai, rõ người, rõ việc, đúng thẩm quyền, xác định rõ nguyên nhân những tồn tại hạn chế trong chỉ số hài lòng do thành phố công bố, thực hiện các giải pháp khắc phục đồng bộ, khả thi và hiệu quả đối với chỉ số hài lòng CPAS trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Huy Du, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Xuân Mai, huyện Trường Mỹ cho biết:
2: Thực hiện các kế hoạch của ủy ban nhân thành phố cũng như là ủy ban nhân dân huyện Trực Mỹ thì về cái công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị trấn Xuân Mai thì đối với lãnh đạo địa phương chúng tôi thì chúng tôi thứ nhất là tập trung vào thứ nhất là cái
0: công tác là rà soát các cái thủ tục hành chính thì trên cơ sở đó chúng tôi phân công nhiệm vụ
2: cho các đồng chí để chúng tôi tiếp tục là sẽ liên kết công khai trên một cửa để cho nhân dân nắm được thì chúng tôi tập trung vào thứ nhất là cái tuyên truyền và
0: để chỉ đạo và đặc biệt là đối với thái bộ cán bộ là tại bộ phận một cửa phải có thái độ
2: phục vụ nhân dân đối với công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Xuân Mai nên thực hiện theo đúng các kế hoạch các cái bước cơ bản là nhân dân đã hài lòng
0: đối với đội ngũ cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính được huyện đào tạo bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giao tiếp chuyên môn nghiệp vụ cách thức giải quyết các vấn đề thực tế đồng thời bố trí cơ cấu lại một số vị trí cán bộ, công chức nhằm đúng người, đúng việc, tạo hiệu quả trong giải quyết công việc. Người dân tiếp cận dịch vụ được cán bộ, công chức, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, hướng dẫn, thủ tục hành chính một cách dễ dàng, nhanh chóng, giảm bớt thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp. Bà Nguyễn Lan Anh, trưởng Bộ phận Một Cửa, thị trấn Trúc Sơn, huyện Trường Mỹ cho biết
3: sau khi mà được triển khai cái mô hình này thì cũng dân cũng rất là đón nhận rất là tích cực ạ. À. bản thân mình là cán bộ mà mình chỉ nghĩ đơn giản ạ, những người dân họ đến đây và họ cần được mình phục vụ, mình ưu tiên, mình hãy coi họ là những người khách hàng. khi mà chúng em bắt đầu triển khai cái mô hình hiện đại thân thiện gần dân ấy, thì chúng em coi những người dân là khách hàng hoặc là những có thể là những người dân chỉ là mình có thể phục vụ bằng cái 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 thái
0: độ tốt nhất của mình. thực hiện cái cách hành chính đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý. Gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động quản lý ở huyện Trường Mỹ đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.
2: Chương trình thời sự của chúng tôi xin được tiếp nối với một số tin tức kinh tế. Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp vùng đồng bằng Sông Hồng với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại sẽ được tổ chức vào ngày mai với sự tham dự của gần 300 đại biểu của thành phố Hà Nội và hơn 40 tỉnh thành phố. Hội nghị nhằm thúc đẩy sự hợp tác toàn diện giữa các nhà cung cấp vùng đồng bằng Sông Hồng trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, phát huy hết những vai trò và thế mạnh của từng địa phương cũng như tăng cường tính liên kết vùng. Đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu có tiềm năng xuất khẩu tới các cơ quan xúc tiến thương mại quốc tế, các nhà nhập khẩu, phân phối. Bên lề của hội nghị, Ban tổ chức bố trí chương trình giao thương kết nối doanh nghiệp giữa 200 nhà cung ứng của hơn 40 tỉnh thành phố trên cả nước với các nhà phân phối bán lẻ trên địa bàn Hà Nội như Winmark, Lottemark, Yonmol, Central Rital, MM Market và BRG hệ thống siêu thị Tứ Sơn An Giang Big Green cùng các sàn giao dịch thương mại điện tử thống kê từ cục
1: thống kê từ tổng cục hải quan cho thấy năm 2021 lượng gạo nhập khẩu của Việt Nam là gần 1 triệu tấn trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ chiếm 72,02 phần trăm tổng lượng nhập khẩu gạo lượng gạo nhập về chủ yếu phục vụ sản xuất bún bánh thức ăn chăn nuôi và sản xuất bia rượu theo bộ công thương lượng gạo nhập khẩu tăng mạnh có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất trong nước Cụ thể làm ảnh hưởng đến sản xuất lúa gạo, sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất bia, rượu, sản phẩm sản xuất các sản phẩm từ gạo như bún, bánh, tạo cạnh tranh với sản phẩm trong nước, tác động đến đời sống của người sản xuất và có thể gián tiếp ảnh hưởng đến an ninh lương thực, an ninh kinh tế, xã hội. Do vậy, Bộ này vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định 107 về Kinh doanh xuất khẩu gạo, nhấn mạnh việc cần có quy định về quản lý nhập khẩu gạo để chủ động điều hành hoạt
2: động này. Thưa quý vị, lo giá xăng dầu trong nước tăng mạnh từ năm 2023, Bộ Tài chính vừa xây dựng 4 kịch bản giá dầu thô để có thể linh hoạt áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường mà không phải xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cụ thể, trường hợp giá dầu thô thế giới từ 70 đô la Mỹ một thùng trở xuống, thuế bảo vệ môi trường áp mức trần. Khi giá dầu thô thế giới trên 70 đô la Mỹ một thùng đến dưới 80 đô la Mỹ một thùng thì mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu mỡ nhờn giảm 25% so với mức trần của khung thuế khi giá dầu thô thế giới từ 80 đô la Mỹ một thùng đến dưới 100 đô la Mỹ một thùng, thì mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu mỗi nhần còn một nửa so với quy định khung thuế. Giá dầu thô vượt ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng, thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu bằng mức sàn của khung thuế.
1: góp ý dự thảo quyết định của thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết, phương tiện giao thông chạy bằng điện đang được nhà nước khuyến khích nhờ giúp giảm ô nhiễm không khí tại các đô thị. Tuy nhiên hiện nay, các chủ phương tiện vẫn phải trả giá điện tương đối cao để có thể sạc pin. VCCI đề xuất ưu tiên mức giá điện thấp hơn cho nhóm khách hàng sử dụng điện cho phương tiện giao thông nhằm khuyến khích sử dụng loại phương tiện này. Bên cạnh đó, VCCI còn đề nghị giá điện của nhóm khách hàng này sẽ được chia theo giờ cao điểm, thấp điểm và trung bình. Biện pháp này nhằm khuyến khích người dân điều chỉnh giờ sạc pin vào những giờ thấp điểm.
2: Thưa quý vị, sáng nay giá vàng SJC giảm về mức 66,45 đến 67,45 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và bán ra, song vẫn cao hơn giá vàng thế giới gần 15 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng ngày hôm nay ở mức 66,45 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67,45 triệu đồng một lượng. So với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua thì giá vàng SJC giảm 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào, bán ra. Tranh lệch giá mua bán vàng SGC hiện đang là một triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,40 đến 67,40 triệu đồng một lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày hôm qua. Tranh lệch giá mua bán vàng Doji hiện đang là một triệu đồng một lượng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mục tiêu tăng trưởng là 6,5% cho cả năm 2023, trên nền tảng tăng trưởng kinh tế cao 8% của năm nay là con số khá cao. Tuy nhiên thì mục tiêu này đặt ra là có cơ sở, khi Việt Nam đã có được những kết quả, bài học kinh nghiệm sau 2 năm đối mặt với những ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19. Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn, các chuyên gia nhận định dự báo mục tiêu tăng trưởng kinh tế là phù hợp với bối cảnh chung.
1: Vâng, có 3 nền có ba nền tảng liên quan đến vĩ mô là tăng trưởng, chống lạm phát và việc làm. Thời gian vừa qua, chúng ta đã kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Việc kiên trì thực hiện cùng các giải pháp khác nhau, chúng ta đã thực hiện được mục tiêu này. Bên cạnh đó, do nguồn vốn có hạn nên chúng ta tập trung vào ba động lực tăng trưởng: tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu thời điểm này điều quan trọng là chúng ta cần chủ động ứng phó với tình hình và giải quyết nút thắt thể chế để tạo đà tăng trưởng
0: theo các chuyên gia kinh tế thế giới năm 2023 được dự báo nhiều rủi ro thách thức khi xung đột Nga Ukraina chưa có dấu hiệu kết thúc kéo theo giá năng lượng và thực phẩm tăng lạm phát leo thang và lãi suất tăng mạnh trong nước dịch covid viết 19 vẫn nguy cơ bùng phát áp lực lạm phát dù do thị trường tài chính hoạt động sản xuất vẫn phụ thuộc nhất định vào nước ngoài nên khả năng có thể suy giảm theo đà giảm của kinh tế thế giới Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nói Cái nội lực cái cơ cấu của nền kinh tế chúng ta cũng còn rất nhiều những cái điểm hạn chế cho nên cùng một lúc có cái sự tác động của hai hai nhân tố, một nhân tố tác động từ bên ngoài và của bối cảnh, của tình hình mặt khác lại những cái những cái vấn đề nội tại của nền kinh tế nước ta cho nên làm cho chúng ta ở trong một giai đoạn rất là khó khăn. Bên cạnh những bất ổn vẫn còn những dư địa để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế đạt kỳ vọng tốt như chính sách kiểm soát vĩ mô của chính phủ khá hiệu quả và chủ động, đầu tư công có khả năng phục hồi mạnh trong năm tới, giải ngân đầu tư cơ sở hạ tầng của gói phục hồi chủ yếu tập trung trong năm 2023, lạm phát vẫn trong phạm vi an toàn, du lịch và tiêu dùng tiếp tục phục hồi tốt, ông Phan Đức Hiếu, ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội cho biết
2: chúng ta vẫn phải kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô đúng không? và thực hiện mạnh mẽ hơn những cái cải cách như cải cách thể chế vấn đề các cái trọng tâm như vấn đề về đầu tư công rồi thực hiện các cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi thực hiện một cách quyết liệt hơn đầy đủ hơn rồi và cả những cái
0: giải pháp dài hạn hỗ trợ doanh nghiệp. Trong bối cảnh tình hình thế giới trong nước, thời gian tới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường trong cả ngắn hạn và trung hạn, thu ngân sách nhà nước cả năm dự báo đạt tốt, tạo dư địa tài khóa để có thể chủ động hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người dân trong trường hợp cần thiết. Cùng với đó, chính sách tiền tệ cần thận trọng chủ động thích ứng với sự rủi ro lạm phát, tỷ giá, điều hành tiến dụng đáp ứng nhu cầu phục hồi sản xuất, kinh doanh, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tiến dụng, tiếp giảm chi phí quản trị, hoạt động để giảm lãi suất cho vay, giảm bớt áp lực chi phí vốn doanh nghiệp, nền kinh tế. Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong năm 2023, Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng như các chuyên gia nhận định, dự báo mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm tới đạt 6,5% là phù hợp với bối cảnh chung. Ông Trần Hoàng Ngân, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng và ông Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nói Chúng ta phải duy trì cái tốc độ tăng trưởng từ 6,5 đến 7% thì cái nhiệm vụ này rất là, là lớn do đó mà chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm nhiều hơn Mình phải thay đổi cái cách tiếp cận tức là nếu như mình thụ động đối phó thì bây giờ mình phải chủ động ứng phó với tình huống thì các cái rủi ro mình vẫn đặt ra nhưng mà nếu mình làm việc với một tinh thần mới, thì cái mục tiêu mình đặt ra 6,5 đấy, tôi nghĩ rằng là vẫn là khá thi. Hiện nay theo các chuyên gia, điểm nghẽn lớn nhất là nhiều cơ chế pháp lý, nhiều chính sách pháp luật chưa thực sự đồng bộ, còn trông chéo nên ảnh hưởng đến nhiều hoạt động đầu tư kinh doanh. Do đó giải quyết nút thắt, thể chế sẽ là yếu tố quan trọng để tạo đà tăng trưởng. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác. Tương tác cao.
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
2: thưa quý vị và các bạn sở y tế khánh hòa mới cho biết kết quả phân lập nuôi cấy mẫu phân ghi nhận tác nhân khiến hàng trăm học sinh của trường school nha trang ngộ độc một trẻ tử vong là vi khuẩn Salmonella. Theo báo cáo của sở, kết quả phân lập ban đầu ghi nhận tác nhân này nhạy với phần lớn kháng sinh. Hiện nay thì Bộ Y tế đã điều động các chuyên gia từ trung tâm chống độc của bệnh viện Bạch Mai để hỗ trợ cho công tác điều trị. Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị ngành y tế Khánh Hòa cần tập trung cao độ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và phương tiện để tiến hành điều trị và chăm sóc cho những trường hợp bị ngộ độc thực phẩm. Trong trường hợp địa phương thiếu nhân lực, thuốc và phương tiện thì cần báo ngay với Bộ Y tế để được hỗ trợ kịp thời.
1: Nhằm bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho người học khi tổ chức bữa ăn học đường, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có công văn đề nghị các tỉnh thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, trong đó thực hiện nghiêm túc các quy định của luật, nghị định có liên quan về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, đồng thời tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác này của các nhân tố có liên quan trong trường học kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong nhà trường, tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm bảo đảm sức khỏe cho trẻ em học sinh.
2: Từ sáng tạo đến ứng dụng trong thực tế rất ngắn và đổi mới là vô cùng quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhờ vào các tiến bộ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, lựa chọn dịch vụ phong phú, thuốc, công nghệ mới cùng các yếu tố khác thì công tác chăm sóc sức khỏe được cải thiện. Đây là thông tin được đưa ra tại diễn đàn đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế. Tại diễn đàn này, các chuyên gia đã khẳng định đại dịch COVID-19 đặt ra những thách thức to lớn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe, gây ra nhiều thiệt hại về người, thế nhưng cũng cho thấy vai trò và tầm quan trọng của sự đổi mới sáng tạo trong ngành y tế. Trong hơn 10 năm vừa qua, có 508 dược chất mới ra đời trên toàn cầu. Riêng trong năm 2021, có 92 thuốc được cấp phép, bao gồm 54 hoạt chất mới, đó là dược chất ung thư. Điều trị cho bệnh truyền nhiễm và điều trị bệnh hiếm đã giúp giảm tỷ lệ tử vong Nghiên cứu cũng cho thấy là quy trình cấp phép được rút ngắn 12 ngày sẽ cứu được 3.300 năm sống của con người Đổi mới sáng tạo trong chăm sóc y tế chính là chìa khóa quan trọng để chúng ta giải quyết được các vấn đề nhức nhối của xã hội Như chất lượng chăm sóc sức khỏe tốt hơn cũng đồng nghĩa với việc là bệnh nhân Việt Nam sẽ được tiếp cận với phương pháp điều trị tốt hơn Kinh tế và phúc lợi cho người dân Việt Nam nói chung cũng sẽ được cải thiện vì vậy, diễn đàn sẽ là đòn bẩy nhằm thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo trong việc chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững của ngành chăm sóc sức khỏe Việt Nam.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. có một mùa lễ hội an toàn văn minh dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Hà Nội có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động di tích và lễ hội. Đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin về công tác lễ hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được duy trì đồng thời cơ quan chức năng tăng cường đôn đốc các địa phương có lễ hội trọng điểm hoàn thành văn bản về công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2023 của địa phương gửi về sở thời gian trước ngày 5 tháng 12 năm 2022 niêm yết công khai quy tắc ứng xử nơi công cộng tại những điểm có lễ hội diễn ra để du khách thực hiện sinh hoạt tín ngưỡng tham quan di tích dự lễ hội biết và thực hiện đặc biệt thường xuyên kiểm tra các hoạt động văn hóa thể thao kinh doanh dịch vụ văn hóa tại lễ hội nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi tiêu cực
2: không phù hợp với thuần phong mỹ tục đánh bắt và giảm mật độ cá ở hồ tây là một trong những giải pháp được ủy ban dân quận tây hồ thành phố hà nội thực hiện để có thể ngăn chặn hiện tượng cá chết tại hồ này một số giải pháp khác bao gồm như là vớt tảo vớt cá chết và sục khí oxy để hồ thông thoáng các lực lượng chức năng cũng thường xuyên đi kiểm tra có hiện tượng xả chất thải và nước thải trái phép xuống hồ Tây hay không. Hiện nay thì chưa phát hiện tình trạng này và theo ghi nhận sáng ngày 21 tháng 11, tình trạng cá chết vẫn tiếp tục xảy ra, cá chết trôi dạt tấp vào ven hồ Tây và bốc mùi hôi thối. Lực lượng chức năng cũng đã huy động cano và nhân lực để tiến hành vớt cá chết trong hồ, tránh gây ô nhiễm nguồn nước. Từ cuối tháng 9 cho đến nay thì tại hồ Tây xuất hiện tình trạng cá chết, trong đó có thời điểm đơn vị quản lý vớt lên với số lượng lớn đủ loại cá như là rô phi, trôi, chấm, mè, neo trôi vào ven hồ ở khu vực đường Nguyễn Đình Thi, trích Sài và thanh niên. Sở xây dựng Hà Nội cho biết là hiện tượng cá chết do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là từ việc thiếu không khí, hàm lượng oxy giảm, khối lượng cá trong hồ nhiều, chất lượng nước bị ô nhiễm, có khí độc do bùn và tảo gây ra hay là cá bị bệnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đơn
1: vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Lê Huy, sinh năm 1991, hộ khẩu Thường trú Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, nơi ở hiện nay Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, về tội giết người. Huy là đối tượng đã gây ra khoảng 10 vụ dùng hung khí như đèn tuyếp, gậy sắt, dao, tấn công người đi đường là phụ nữ, trẻ em gái trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại cơ quan chức năng, Huy khai nhận từng có hai tiền án. Sau khi ra tù, Huy có đặt vấn đề tình cảm với một số phụ nữ nhưng không được ai đồng ý. Từ đó, đối tượng nảy sinh lòng hận thù với những người phụ nữ, nhất là những người có điều kiện kinh tế. Huy nảy sinh ý định sử dụng hung khí là gạch, gậy gỗ, bóng đèn tuyếp, dao nhọn tấn công những người phụ nữ gặp trên đường. Bước đầu, cơ quan công an xác định Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường trên địa bàn thành phố. Trong đó, 9 trên 10 vụ, nạn nhân làn phụ nữ. Rất may mắn, tất cả các nạn nhân đều không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay tại thành phố Siêm Riệp, Campuchia bắt đầu diễn ra hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN. Đây là hội nghị quan trọng cuối cùng trong năm Chủ tịch ASEAN 2022 tại Campuchia với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và các đối tác đối thoại. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Quốc phòng đến từ 9 nước thành viên ASEAN trừ Myanmar. Ngày mai, Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ chủ trì và phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc chính thức của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 9 cùng với 8 nước đối tác đối thoại bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ. Úc, New Zealand.
1: Theo hãng tin TASS ngày 21 tháng 11, trong cuộc gặp phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tại thủ đô Moscow, chủ tịch Cuba Miguel díaz canel đã khẳng định rằng Cuba và Nga nên thúc đẩy trao đổi quan điểm và đánh giá tình hình nhằm tăng cường các biện pháp củng cố quan hệ song phương và mở rộng đối thoại chính trị, đoàn kết hai nước trong bối cảnh cả La Habana và Moscow đều phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt. Trong cuộc gặp này, ông Miguel Diaz-Canel bày tỏ sự vui mừng và mong muốn tiếp tục thảo luận với Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga về các chủ đề quan trọng, trong đó có sự hợp tác giữa Đảng Cộng sản Cuba và Đảng nước Nga
2: thống nhất. Các lực lượng không quân và hải quân và đặc nhiệm của Ai Cập cùng với một số quốc gia đã bắt đầu tham gia cuộc tập trận Medusa-12 dự kiến sẽ kéo dài vài ngày ở khu vực địa Trung Hải. Cuộc tập trận này nằm trong khuôn khổ các hoạt động trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và thúc đẩy hợp tác quân sự giữa Ai Cập và các nước Ả Rập, Châu Phi cùng các quốc gia phương Tây nhằm đối phó với những thách thức ở khu vực địa Trung Hải.
1: Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta đã công bố gói trừng phạt mới đối với Nga và Belarus. Cụ thể, 22 công dân thuộc giới tinh thuộc giới hoa của hai nước này đã bị đưa vào danh sách đen của Wellington, Theo bà, gói biện trợ trừng phạt mới sẽ nhắm vào các con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin, vợ và các con của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Labiulina, cùng vợ và con trai của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
2: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasr Kanani đã bày tỏ phản đối nghị quyết mới đây của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho rằng văn bản này mang động cơ chính trị. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần, thì ông Kanani cho rằng IAEA nên tạo điều kiện cho hợp tác giữa hai bên để cùng thu được kết quả tích cực. Ông cũng lưu ý hầu hết mọi hoạt động của hạt nhân Tehran lâu nay đều dưới sự giám sát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế.
1: Tổng thống Mỹ John Biden vừa bước sang tuổi 80 hôm 20 tháng 11, trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bước qua ngưỡng tuổi này. Tổng thống Biden sẽ bước sang tuổi 82 trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào năm 2024 việc ông có tham gia tái tranh cử hay không vẫn chưa được tuyên bố chính thức, mặc dù ông từng bày tỏ ý định tái tranh cử.
2: Lạm phát năng lượng đang tăng đứt phanh không chỉ gây thiệt hại cho ngành công nghiệp ở châu Âu mà còn kéo theo một mối đe dọa khác. Trang Upbrain đưa tin, tình trạng lạm phát giá năng lượng ngày càng tăng đang tàn phá công nghiệp của châu Âu, trong đó thì những khách hàng tiêu thụ năng lượng lớn nhất phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Các nhà máy luyện nhôm và thép buộc phải đóng cửa vì chi phí năng lượng đắt đỏ. Cùng với đó, thì các nhà sản xuất hóa chất phải di rời đến Mỹ để có thể giảm chi phí. Công ty hóa chất lớn nhất thế giới BAFS của Đức cũng đang lên kế hoạch thu hẹp quy mô sản xuất của mình.
1: Tiếng Nga có thể sớm rời khỏi chương trình giảng dạy của các trường học ở Latvia khi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Khoa học nước này vừa mới công bố kế hoạch thay thế bằng một ngôn ngữ châu Âu như một ngoại ngữ thứ hai được dạy trong trường học. Những thay đổi sẽ có hiệu lực từ năm học 2026-2027 theo Bộ Giáo dục và Khoa học Latvia. Những thay đổi này sẽ góp phần giúp những người trẻ tuổi hội nhập đầy đủ vào không gian giáo dục châu Âu, cũng như góp phần nghiên cứu các ngôn ngữ chính thức của EU, từ đó mở ra nhiều cơ hội việc làm hơn trong khu
2: vực. Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu nhà xưởng của một công ty thương mại ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, miền trung của Trung Quốc. Theo thông tin mới nhất vừa được cập nhật của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, tính đến 6 giờ 10 phút sáng ngày hôm nay, theo giờ địa phương, vụ hỏa hoạn này đã khiến 36 người chết, hai người bị thương nhẹ, hai người mất tích. Hiện cơ quan công an đã khống chế nghi can có liên quan đến vụ việc này. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: Trong khuôn khổ bảng B World Cup 2022, trận đấu với đội tuyển Iran được dự đoán là sẽ không dễ dàng với Tam sư, khi tại những lần tham dự World Cup gần đây, đại diện châu Á luôn biết cách làm khó cho các đội bóng lớn. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu đầy tự tin, còn bên phía đối thủ chịu tổn thất lớn khi mất thủ thành số 1 chỉ sau ít phút thi đấu. Đội tuyển Anh đã khiến người hâm mộ mãn nguyện với một màn thể hiện không thể tuyệt vời hơn. Bellingham có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia với pha lập công sau pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 35, chưa đầy 10 phút sau, Saka cũng có bàn thắng cho riêng mình. Khoảng thời gian sau đó chứng kiến một thế trận áp đảo nghiêng về đội tuyển Anh trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng 6-2 dành cho Tam sư. Với chiến thắng này, đội tuyển quốc gia Anh đã tạo ra một loạt kỷ lục quốc gia tại World Cup 2022. Theo con số thống kê, đây là màn giao quân ấn tượng nhất của Tam sư trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến hai cầu thủ ở hai lứa tuổi U21 ghi bàn trong một trận đấu tại World Cup. Riêng Marcus rashford đã có màn trình diễn ấn tượng khi chỉ mất 39 giây để ghi bàn sau khi vào sân. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Gareth southgate cũng có chiến thắng thứ 9 khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia tại những giải đấu lớn như Euro hay World Cup. Đây là thành tích tốt nhất đối với một huấn luyện viên người Anh khi dẫn dắt Nam Sư. Tại bảng A, dù gặp rất nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng hai bàn thắng ở cuối trận đã giúp cho đội tuyển Hà Lan giành chọn 3 điểm ở trận giao quân gặp đội tuyển Senegal, vốn được đánh giá cao hơn. 12 năm sau khi giành quyền đăng cai giải đấu, Qatar đã và đang chào đón những cầu thủ hàng đầu thế giới cùng khoảng 1 triệu người hâm mộ cuồng nhiệt. Quốc gia nhỏ bé này có thêm 7 sân vận động, 20.000 phòng khách sạn, một tuyến metro và hơn 1.770 km đường mới. Đó là thành quả của một thập kỷ đầu tư và xây dựng không ngừng nghỉ. Đến nay, theo thống kê của Forbes, đây là kỳ World Cup đắt nhất lịch sử. Hiện Qatar đã tiêu tốn khoảng 220 tỷ đô la Mỹ, gấp 15 lần chi phí của World Cup 2018 tổ chức tại Nga. 6,5 tỷ đô la đến 10 tỷ đô la là khoản tiền ước tính mà Qatar chi để xây 7 sân vận động trong kỳ World Cup 2022. Sau giải đấu, các phần của sân bóng sẽ được tháo dỡ và quyên góp cho những quốc gia khác. 42 triệu đô la sẽ là tiền thưởng dành cho đội vô địch, cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, toàn bộ tiền thưởng cho kỳ world cup tại Qatar là 440 triệu đô la Mỹ, tăng từ mức 400 triệu đô la Mỹ vào năm 2018.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 22 tháng 11 năm 2022, chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên. Đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.